0: Amém. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, numa passagem que alguns poderiam pensar, como assim essa é uma passagem de Natal? Antes que você pense dessa forma, eu quero te ajudar a pensar que toda a Bíblia é sobre Jesus. Antes que você sequer caia na armadilha de falar assim, como a gente pode pregar o Natal nos salmos, Esdras, uh, crônicas? Você pode pregar o Natal de qualquer passagem. Porque se toda a Bíblia, de fato, é sobre o Senhor Jesus Cristo, há algo a respeito da sua obra que nós podemos aprender, edificar e transformar os nossos corações. E é isso que nós faremos hoje à noite, a partir do Salmo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Eu espero que este Salmo, para você, se, se já era especial ou se não era, que se torne ainda mais especial a partir da mensagem que ele nos traz. Salmo 2, versículos 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá, eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que, não, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, queremos te agradecer, porque a tua palavra nos fala sobre Natal, nos fala sobre toda a obra do Senhor e queremos aprender mais dela. Dá-nos graça, nessa noite, por meio do teu Santo Espírito, para que assim possamos compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Ah, desde que eu me tornei pai, uma, uma categoria nova se descortinou diante dos meus olhos. O fato de que brinquedos que as crianças usam têm classificação etária. Você sabia disso? Não é apenas o filme que você vai assistir no cinema que tem classificação. Tem alguns pais que já olharam para os outros, aí, os que estão as gestantes, aí já olharam, viu? Não pode comprar qualquer brinquedo. É verdade. Você não pode comprar qualquer brinquedo. A minha filha só tem um ano e cinco meses por enquanto, mas hoje, enquanto estávamos almoçando na casa de Irmãos Amados, ela estava brincando com uma massinha certo e aí eu sem querer peguei o pote da massinha e falar abaixo de zero a, a três anos não pode brincar ou pelo menos não é recomendado estava lá ela quase comendo a massinha né e o povo achando que ela ia morrer aí estava lá falando assim a base de amido não é tóxica aí eu fiquei um pouco mais aliviado <risos> mas irmãos é verdade uh, brinquedos têm a sua a sua faixa etária e nós sabemos que crianças não devem brincar com brinquedos de adultos não é verdade com aquele Blu-ray que você acabou, acabou de comprar, ela não deve brincar com itens da cozinha ponteagudos, não é, mamãe? Não pode deixar, ou não pode deixar chegar perto do forno ou qualquer outro tipo de brinquedo que você possa imaginar que são os brinquedos do mundo dos adultos, na hora certa vai chegar a hora delas, e elas, enfim, vão poder manusear esses brinquedos. Mas, meus irmãos, nesse texto que nós lemos hoje, nós lemos uma passagem que aponta para uma, uma, uma verdade bíblica que é difícil da gente imaginar. Uma criança que ganhou um brinquedo muito sério. Muito sério. Ela ganhou um cetro. Um cetro. Se você sabe bem o que é um cetro, um cetro é aquele bastão, aquela espécie de cajado que simboliza o poder de um rei. E esse tipo de coisa não é dado na mão de qualquer criança. Quantas vezes você já viu por aí uma, uma criança com o cetro, o cetro do presidente da república? Você não vê isso normalmente. Mas... Essa criança a respeito da qual a Bíblia fala, não somente herdou esse cetro, mas ela herdou esse cetro porque é de direito dela. Ela pode, sim, brincar com esse objeto, porque somente ela pode fazê-lo. Somente ela tem autoridade nos céus e na terra para exercer juízo e autoridade por meio deste cetro. O Salmo de número 2, o Salmo 2, ele é um Salmo altamente messiânico. Porque ele aponta para essa obra do Messias. Um Messias que não é somente um salvador, como se isso já não fosse muita coisa, mas ele também é rei. E o bebezinho que vem ao mundo vem para lidar com três coisas que este Salmo vai mostrar para a gente. Ele vem para lidar com a rebeldia dos homens, em primeiro lugar. Ele vem para estabelecer um reinado de ordem salvífica, de ordem salvadora, e ele vem para convidar pessoas a se sujeitar a ele. Não é interessante isso? Ele vem para lidar com a rebeldia, ele vem para estabelecer um reinado, e ele vem para convidar pessoas para se sujeitar a ele a ele, vejamos primeiro como esse é um cetro que lida com a rebeldia, este salmo que nós acabamos de ler, ele pertence a uma dessas categorias que os salmos têm. este é um salmo real, um salmo monárquico, e esse salmo ele era utilizado pelo povo de Israel, vários comentaristas e historiadores são consensuais, de que este salmo era, ele retratava uma espécie de coroação de um rei quando havia a coroação de um rei, era esse tipo de linguagem, era esse tipo de imagem que era evocado. Todas essas quatro sessões que este Salmo mostra para a gente, eles falam da centralidade do reinado de Israel, do rei de Israel. Lembre-se que o nosso Deus havia dado a um homem muito específico chamado Davi um grande sucesso, um, um sucesso real, um sucesso militar, um sucesso político, e à medida que o rei Davi exercia o seu reinado, várias das nações gentílicas ao seu redor se tornavam nações submissas a Israel. Elas se tornavam nações vassalas. Já ouviu essa expressão antes? Ah, então, aqui nós temos esse contexto. Só que essas nações vassalas não estão gostando muito dessa, dessa situação. E a primeira coisa que o Salmo traz para a gente é uma reclamação geral dessas nações. Olha o versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você percebe o tom de indignação. Esses povos estão se voltando contra Israel, há uma espécie de fúria de pensamentos revoltosos, e eles estão se voltando não somente contra Israel, mas contra todo o governo de Deus, como o versículo 2 e 3 fala, e do seu ungido. Sabe qual que é a palavra ungido aqui no hebraico? Mexia. Mexia. De onde nós tiramos a palavra Messias. Inclusive a palavra Cristo, que aparece lá no Novo Testamento, não é o sobrenome de Jesus, não. A palavra Cristo é um título messiânico um título daquele que é escolhido, daquele que é ungido, consagrado para uma tarefa e uma missão. Ou seja, esses povos estão se voltando contra o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus aqui nesse momento? Davi. O escolhido de Deus. E lembre-se que na história de Israel não haviam muitos ungidos. Samuel, o profeta, ele havia ungido apenas dois reis. Saul e Davi. Depois nós teremos outros que estavam exercendo essa função na história de Israel. Mas o ponto agora é que essas nações estão tramando e esquematizando uma revolta organizada com o objetivo de se livrar desse domínio israelita. Meus irmãos, os motivos podem parecer, numa primeira vista, políticos, e, de fato, existiam motivos aqui políticos. Em tese, quando uma nação se tornava vassala da outra, essa nação perdia uma série dos seus direitos, uma série das suas liberdades convencionais. Eles tinham que prestar contas, eles tinham que pagar tributos, né? tinham que mandar o dízimo para o, o povo que estava logo acima deles. Mas, ao mesmo tempo, nós, quando vimos sobre o domínio de Israel sobre outros povos, sabemos que o domínio de Israel era bem diferente. Ele não era um povo opressor como os outros. Os israelitas não eram como os egípcios. Eles não eram como os assírios, conhecidos pela sua violência. Pelo contrário, havia uma série de leis dadas por Deus a Israel de que eles deveriam tratar os outros povos, os estrangeiros, com respeito, com ternura, com amor com cuidado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. Lembra? Né? Passagens como essas que apareciam na lei de Levítico, de Deuteronômio. Então, Israel não era como os outros povos. Então, por que, que esses homens estão reclamando tanto? Todo o livro de Salmos, todos os outros 148 capítulos de Salmo, vamos deixar bem claro que os motivos são espirituais. Esse povo não respeitava o Deus de Israel. Esse povo não tinha nenhum temor por este Deus, pelo contrário, eles tinham seus próprios deuses, seus próprios ídolos, e assim eles se voltavam contra Deus, eles se voltavam contra o rei que Deus escolheu, como nós estudamos tão abundantemente no Salmo 119, nos cultos pela manhã, e é uma rebelião de ordem teológica. E aqui no caso, Davi é o foco, meus irmãos, desses ataques, é uma espécie assim de mexeu com o ungido de Deus, mexeu com Deus. Os versos estão tratando aqui desse imediatismo que permeia todo o Salmo. Quando a gente chega lá no, no Novo Testamento, eu e vocês lemos vários textos hoje aqui, nós percebemos que é muito comum essa história de reis se rebelando contra o verdadeiro rei. Quando Jesus nasce, chega a notícia no ouvido de um tetrarca que não gosta muito da notícia. Qual que é o nome dele? Herodes. Herodes. Ele não gostou nem um pouco. E Herodes faz uma coisa interessante. Ele lê na cartilha de Faraó no Egito e decide fazer a mesma coisa que Faraó havia feito lá no passado com o povo de Israel. O que, é que ele manda fazer? Caçar as criancinhas. Caçar as criancinhas. Ele não queria saber de nenhum outro rei que estivesse ocupando o seu espaço. E olha que o bebê nem tinha nascido direito, gente. Já estava lá Herodes, o manda-chuva, cortando qualquer mal, pela raiz aos olhos dele. Meus irmãos, a história se repete. Essa história dos reinados do mundo se voltando contra o reinado divino tem sido a história da humanidade desde que o povo é povo, desde que gente é gente. Quando eu e você hoje olhamos de arquibancada o que está acontecendo no nosso mundo, a quantidade de nações nos últimos 50, 60 anos que tem abertamente se oposto ao cristianismo, isso nos faz pensar que essa é uma característica do mundo. Estava conversando com, com um colega que me perguntou, e de forma muito sincera, que mal eu via no comunismo. Que mal eu via no marxismo. Por que será que os cristãos se opunham a, ao marxismo? Eu falei assim, olha, para início de conversa, não são os cristãos que se opõem ao marxismo, é o marxismo que abertamente se opõe a Deus. Se você já leu e conhece um pouquinho da história de Karl Marx, você sabe que o um marxismo autêntico de Marx sempre odiou e sempre odiará o cristianismo. E, se não puder pervertê-lo, vai ter que matar o cristianismo. Não é à toa que inúmeras nações que abraçaram o comunismo na década de 50, 60 e 70, nós temos uma perseguição institucional contra os cristãos, da parte do governo. Uma perseguição. Você pode olhar para países como Coreia do Norte, como Cuba, como China e outros, e é exatamente isso que tem acontecido sistematicamente. Uma política anticristãs. Não se iluda. O marxismo ele não é apenas um sistema de, de economia que funcione uma doutrina política, é uma visão de mundo de um governo totalitário que propõe uma redenção de humanidade sem Deus. Redenção da humanidade sem Deus. Ateísmo no lugar de teísmo. O tal materialismo dialético no lugar da providência divina. O homem no marxismo não é visto como imagem de Deus. Ele é um primata evoluído, feito para trabalhar. O pecado, qual que é o grande pecado? do marxismo. É a propriedade privada. importante portanto, você precisa eliminar, porque qualquer coisa que lida com isso é opressão social. Quem aplica a redenção não é a igreja, não é a palavra, é um proletariado através de um Estado redentor, e ele tem a sua própria visão, como alguns hoje até comentam, Marx tinha a sua própria visão de novos céus e nova terra. Um mundo comunista, sem Estado, onde todas as injustiças desapareceriam, todo conflito se transformaria em harmonia. E você pode ter certeza, meu irmão, se você até agora não achou que isso é assim tão ruim, saiba que o marxismo não admite rivais. Ele não admite. Se você tem alguma dúvida, você pode ler a declaração dos manuscritos de Paris, onde é apresentada o marxismo como a solução do enigma e do maior problema da humanidade. Não parece religião isso? Não parece bíblia esse tipo de linguagem? Meus irmãos, eu só usei o marxismo aqui como um estudo de caso. Na verdade, isso acontece com a vasta esmagadora maioria das cosmovisões do nosso mundo hoje. Esse mundo que exalta tanto o seu pluralismo, as suas expressões de religião organizada, como uma grande conquista da democracia moderna, ocidental, quando dizemos, e sim, nós devemos aprender a respeitar as pessoas, o... o o praticante do islamismo, do budismo, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, toda verdade que não é verdade de Deus é idolatria e rebelião. Idolatria e rebelião. Rejeição do único verdadeiro governo deste mundo, o governo de Cristo. Quando Cristo virou e falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele não disse isso porque era bonitinho dizer que era legal. Na verdade, essa era uma das ideias mais radicais que poderia ser dito aquele grupo de judeus. Que sequer entendiam que aquele que estava diante deles era o Messias. Quando Jesus entra na história, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Aquele bebezinho bonitinho veio para confrontar. Veio para confrontar a rebelião dos outros e a nossa. A nossa transgressão contra a verdade divina. A verdadeira história do Natal é uma história que expõe o nosso pecado. E para para pensar que não é assim tão difícil expor o nosso pecado. Quantas vezes eu e você, no ano, lembramos do aniversário de Jesus? A nossa amnésia espiritual é tão grande que se a gente não bota uma data no calendário, a gente sequer fala da encarnação de Cristo. Na nossa rebeldia do coração, nós percebemos um, param, um padrão no nosso dia a dia, uma contínua tentativa de se viver de maneira independente de Deus, como todas as outras nações tentavam fazer. Esse nosso materialismo que reduz o Natal a presentes, a amigos ocultos, a consumerismo, e a gente acaba fazendo isso, meus irmãos. A gente, eu não estou batendo só em vocês, não. Estou batendo em mim também, tá? Essa prática de tirar Jesus da gavetinha uma vez por ano e usar ele convenientemente, não é o que a sociedade faz? Mesmo aqueles que não se dizem cristãos, na hora de montar o presépio, todo mundo monta, até o Park shopping. Todo mundo monta. É bonitinho, é fofinho, mas eles tentam dissociar a ideia de Jesus dos seus próprios problemas. Jesus expõe o problema do nosso pecado contra Deus. Não dá para contar a história do Natal sem passar por esse ponto. Ele veio ao mundo como um emissário de Deus, chamado Príncipe da Paz, para poder resolver o problema da guerra. Da guerra que havia entre nós e o Criador. Criador e criatura separados eternamente por causa do pecado do homem contra Deus. O Príncipe da Paz veio para resolver esse problema. Esse problema. O cetro do bebê Lida com nações que se rebelam contra o Senhor, contra o seu ungido, é o nosso próprio pecado. Mas ainda bem, meus irmãos, que em segundo lugar, esse cetro não é um cetro só para lidar com rebeldes, é o cetro para estabelecer um novo domínio, para estabelecer um reino messiânico. Veja o versículo 4 comigo. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Não é interessante? Quando Deus, do seu alto trono, observa o que os homens estão fazendo lá embaixo, os mimimis deles, as reclamações dele, o que, é que o texto diz para a gente que Deus faz? Ele ri. Você consegue imaginar Deus rindo? A única imagem, como a gente Deus é invisível, é difícil para a gente pensar nesse tipo de coisa... A, mas você consegue pensar, por exemplo, em Elias, quando confrontou os profetas de Baal, você lembra? E a risada, a zombaria que ele faz. Clamem ao seu Deus, vai ver, ele está dormindo, está tomando banho, para jogar fogo nesse altar aí. Aquela zombaria santa de quem sabe que realmente tem a verdade, e que está só observando a futilidade dos outros. Deus acha graça... Dessa tolice humana de tentar viver de maneira independente. Meus irmãos, mal essas nações percebem que o governo de Israel é o governo do Deus criador dos céus e da terra e que todas as criaturas do mundo, em alguma medida, já pertencem a Deus. Foi Ele quem fez todas elas. Ele as criou, Ele é o proprietário de todo o mundo. E Deus não vai ficar em silêncio. Ele não vai ficar observando essas coisas e ficar rindo. Não, Ele tem planos. Ele deseja fazer algo. Essa rebeldia não passará despercebida. E a primeira coisa que Deus vai fazer é demonstrar a sua autoridade através da sua ira. Da sua ira. Deus declara, desde já, de maneira profética, escatológica, olhando lá para frente, de que Ele lidará com esses inimigos. Ele lidará com esses rebeldes. E não se engane, meus irmãos, quando a gente para para pensar uh, que talvez Deus esteja tardando um pouco para lidar com a injustiça desse mundo, lembre-se de todas as vezes que Deus já fez isso. Lembre-se. Lembre-se que quando Deus em Gênesis 6 chama Noé e a sua família e manda construir uma arca e todo mundo acha que eles estão ficando doidões, o que, que acontece com o povo que achava que eles estavam ficando doidões? Não nadaram de braçada. né? Afogaram. Eu fico imaginando uma cena que vem muito ao meu coração, não está ali realmente descrito na palavra de Deus, mas eu fico tentando imaginar Noé e sua família dentro do barco, ouvindo os gritos do povo lá do lado de fora, daqueles que se afogavam. E Deus, não satisfeito, ainda vira depois na hora da promessa e fala assim, olha, eu não vou mais, eu não vou mais inundar o mundo com água. Agora é com fogo. Quando você lembra de Sodoma e Gomorra, quando você lembra das dez pragas no Egito, quando você lembra da maneira como Deus fez cair no deserto cada um dos inimigos que perseguiram os israelitas, nós temos a convicção, meus irmãos, de que Deus tem lidado com seus inimigos há muito tempo. Há muito tempo. E isso nos dá uma confiança. Essas prévias do juízo de Deus, essas prévias da vingança de Deus... Significam que Deus está no perfeito controle. E ele confirma isso no versículo 6. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. A resposta divina para os problemas do homem é quando Deus estabelece um rei. Um governo, um norte, uma diretriz. Que nesse caso aqui governaria sobre Sião. Ou Jerusalém, a cidade davídica. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, que quando o profeta Samuel estava sendo pressionado pelo povo para eleger um rei. Vocês lembram dessa situação? Lá no início do livro Samuel, do primeiro livro de Samuel, o povo estava na orelha do profeta, pedindo um rei segundo os outros povos. Eles olhavam os outros povos que tinham seus reis, verdadeiros generais militares, iam lá fazer uma série de coisas, e eles falam assim: "Olha, a gente não tem isso. O nosso rei é invisível." Esse Deus, a gente não aguenta mais esse negócio. A gente quer um que faça as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Samuel vai a Deus e fala assim, olha, o que, que eu faço? Deus fala, olha, pode dar o rei que eles estão pedindo. Sabe por quê? Porque eles não estão rejeitando você como profeta deles. Eles estão rejeitando a mim como rei desse povo. E aí, qual foi o rei que surgiu naquele momento ali? Saul, né? Você lembra por quê? Porque ele tinha cara de rei. Você lembra? Bonitão, alto, um verdadeiro Brad Pitt israelita. Ele era ali, ele chamava atenção. Ele era de uma tribo que todo mundo era bonitão, alto e crossfit. Era isso que ele fazia. E todo mundo olha para Saúl e fala, esse é o nosso rei. Vai lá, Saul". E ele até começa fazendo algumas coisas boas, mas imediatamente aquele rei se mostra como um rei pífio, porque ele não era um rei segundo o coração de Deus. Lembra? E aí o povo quebra a cara, uma série de coisas acontecem, e aí surge o Davizinho na história. O Davizinho que foi enviado por Deus... Que, cujo, cujo profeta Samuel foi enviado por Deus para selecioná-lo, porque aquele homem franzino seria o homem segundo o coração de Deus. É o vitorioso sobre Golias e seria o verdadeiro vitorioso sobre o coração dos israelitas. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Quando eu e você achamos que Davi é a cereja do bolo, não tem como ser melhor do que ele, as promessas que aparecem no segundo livro de Samuel falam sobre alguém maior do que Davi. Alguém melhor do que Davi. Alguém mais poderoso do que Davi. Talvez num primeiro momento, na leitura, a gente fica achando que é Salomão, que vem logo em sequência. Não é verdade? Salomão é o segundo, ele vai ser bastante rico, vai fazer bastante coisa. Mas quando o profeta Natan traz as palavras da aliança do Senhor a Davi, no texto que nós lemos hoje, no primeiro, primeiro texto dessa noite, as palavras de Natã não são a respeito de Davi, nem de Salomão, mas a respeito de um outro descendente. Descendente quando ele diz assim, a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa, preste atenção, e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Por mais que Salomão fosse um enorme rei, e um rei que ficou realmente na história de Israel, ele não tinha esse poder todo, ele não tinha esse poder todo. O descendente era outro. E todo israelita que cria na promessa sabia disso. Que haveria um descendente, um filho de Abraão verdadeiro, que viria lá na frente e daria jeito nessa história do pecado. O autor de Hebreus, meus irmãos, ele faz algo impressionante. Lá no capítulo 1, versículo 5 de Hebreus, ele retoma esse salmo número 2 para explicar exatamente qual é a identidade misteriosa deste rei. Quando lá no versículo 5 de Hebreus, capítulo 1, um, ele diz... Pois a qual dos anjos disse jamais... Tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Essa é a linguagem aqui do Salmo. Número 2. Meus irmãos, há algo impressionante aqui. O autor de Hebreus, naquele momento, ele está falando sobre um filho bem diferente. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus... Este é o filho amado em quem o pai se comprasse. Davi, o grande rei de Israel, era um mero antepassado do verdadeiro rei de Israel. Todas aquelas genealogias nos Evangelhos, no capítulo 1 de Mateus, no capítulo 3 de Lucas, visam mostrar que esse rei não é qualquer rei humano. Em primeiro lugar, porque o Salmo nos ajuda a mostrar isso. Existem dois elementos importantes. Olha o versículo 8 pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. As propriedades desse rei, os territórios desse rei, não são um pedacinho de terra, são globais. Me... Pede-me e eu te darei as nações por herança. Que pai pode prometer uma coisa dessa para o seu filho? Você imagina, por mais que você queira agradar o seu filho, você não pode falar, filho, pede-me e eu te darei o Brasil inteiro mas ele diz as nações, as nações, mas veja que não é somente isso, é também um governo global, um domínio total, o seu cetro real no versículo seguinte ele chama de uma vara de ferro, será utilizado para subjugar as nações rebeldes, e o seu poder é descrito aí, veja, como, como aquele que quebra um vaso de oleiro, Vaso de oleiro, essa imagem ali dos israelitas, denota a ideia de uma propriedade divina. Essa linguagem aparece lá no livro de Jó, aparece lá no livro de Romanos, quando Deus descreve a criação dos homens e a salvação dos homens como seus vasos de oleiro. E aí quando Jó e Paulo traçam uma objeção de como assim senhor, como pode você escolher alguns vasos e não outros? Deus responde para Jó e, hipoteticamente, para Paulo da seguinte maneira. Quem você pensa que você está falando? Eu sou Deus. Eu faço absolutamente tudo o que eu quiser com os meus vasos. Eu e você podemos não gostar muito dessa teologia. Essa tal da teologia da predestinação que aparece de fora a fora na Bíblia, ela é doidinha, viu? Até para quem tenta entender racionalmente. Mas não é porque ela é doidinha que ela é menos verdade. Deus é Deus. E ele nos coloca no nosso devido lugar. Ele faz o que ele bem entende com as suas criaturas. E nesse caso aqui, os seus inimigos serão esmagados. É um salmo, meus irmãos, profético e messiânico. Mas o seu sentido não é um sentido ruim. Não é meramente um sentido de alguém que vai botar ordem na casa. Mas é um sentido alegre, feliz e cheio de esperança. A Bíblia inteira vai olhar para frente agora, até lá no livro de Apocalipse, e ver nessas verdades algo de tremenda esperança para o seu povo. A encarnação desse rei, desse humilde Messias, desse bebezinho numa estrebaria, era o sinal de um governo incomparável, a ponto de um livro de Apocalipse, lá no capítulo 11, versículos 15 a 17, descrever a esperança dos eleitos da seguinte maneira, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor Deus, todo poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar, amém irmãos? O nascimento do pequeno Jesus engana os olhos de quem vê. Engana os olhos. Porque eu e você sabemos que o, o conto popular é aquele presépio bonitinho. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa tinha um presépio de Lego. Um presépio bonitinho. Aí tem ali os livros que eu leio para minha filha, né, que tentam recontar aquela, aquela cena ali. Aí tem uma ovelhinha. E a ovelhinha disse, bé. E a vaquinha disse, muu. E, e aos olhos das pessoas, meus irmãos, sabe como é que as pessoas do mundo olham para essa cena? É bonitinho, é fofinho, é singelo, é tão inofensivo. É tão inofensivo. Faz mal a ninguém, o que, que custa celebrar? Até a sociedade abraça. Para quê? Não faz mal. Não vai mudar a vida de ninguém, vai? Me faz lembrar de uma história, meus irmãos, eu já contei essa história uma vez aqui, então é, é, é história contada, mas certa vez tinha um um gorila na selva Grande e pomposo E aí ele vai lá, encontra o um macaquinho Bate no, no ombro do macaquinho De forma ostensiva, dá uma rosnada para cima dele E ele fala, quem que é o rei da selva? É o macaquinho É você, ó oh, poderoso gorila E ele é isso mesmo, ele sai Ele vai lá, chega na zebra Dá um tapinha no ombro dela Uma rosnada para cima dela e fala assim Zebra, quem que é o rei da selva? Aí a zebra, és tu, gorila Toda tímida. Aí o gorila chega no leão. Dá um tapinha no ombro dele. Quem é o rei da selva? O leão pega ele, vira ele de cabeça para baixo, joga ele a 20 metros. Aí ele levanta, bate na poeira. Tá bom, não precisa ficar ofendido só porque você não sabe a resposta. Meus irmãos, o bebezinho é o leão. O bebezinho é o leão de Judá. Mexe com ele para você ver, mexe com esse bebezinho, sabe por quê, meus irmãos? Esse bebezinho não ficou bebezinho, ele cresceu, e ainda que parecesse um carpinteiro inofensivo aos olhos dos homens, ali estava o sustentador do universo, aquele que simultaneamente estava num corpo humano ao mesmo tempo que sustentava todas as moléculas do universo com a palavra do teu poder, é o que Hebreus fala no capítulo 1. O sustentador com o poder da sua mão. Você lembra de Moisés? A cena de Moisés com as mãos erguidas e o povo tentando segurar lá. Jesus não precisa disso. Ele não é um mediador meramente humano. Ele é Deus. Ele é Deus. Meus irmãos, esse tipo de teologia do Natal deveria causar assombro em nós. Nós... Deveríamos ter as nossas mentes impressionadas mais do que cena de filme de ficção científica, mais do que a trilha sonora mais arrebatadora, mais do que a atuação mais impressionante. Nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando da história. Aquele que invadiu a história é o proprietário do universo, é o governador geral das constelações, ele conhece cada estrela pelo nome e ele sabe contar cada grãozinho de areia que existe em todas as praias do mundo. Esse é o tamanho do nosso Deus. E Isaías, que não era bobo, porque ele viu a glória de Deus no templo, isso no capítulo 1, quando ele chega no capítulo 9 e recebe os oráculos de Deus, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e veja só, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Que gloriosa promessa, meus irmãos. Quando você para para pensar nos manda-chuvas desse mundo, nesse momento, os Trumps, os presidentes da FIFA, os caçados da Lava Jato, todos aqueles que têm o tempo inteiro tentado exercer domínio sobre os homens, e o fazem de forma, muitas vezes, corrupta. Quando nós olhamos para o poder que eles parecem transmitir, meus irmãos, o poder deles empalidece perto do poder de Jesus quando eu e você achamos que a nossa vida está nas mãos desses homens, e de que eles têm poder para perpetrar o mal contra a gente, ou dar um rumo nas nossas vidas que a gente não gostaria, lembre-se que eles só estão onde eles estão, porque foi Deus que colocou eles lá. E aí do Bolsonaro, se ele não governar como Deus quer? Vai sair também. Deus não aceita afronta de ninguém. Isso é tanto para a gente tremer, quanto para a gente confiar, sabe por quê, meus irmãos, não é bom saber que a sua vida não está nas mãos do pastor da igreja, não está na mão dos seus pais, sua vida não está na mão do seu emprego, sua vida não está na mão do seu sucesso de conquistar certas posições num concurso público, sua vida não está na mão da viagem que você vai fazer daqui a duas semanas, sua vida está tão somente na mão do Criador do Universo. Ele é a nossa esperança Ele é o nosso rei É ele que rege sobre nós Uma vez eu ouvi Eu ouvi uma, uma ilustração De um pastor lá nos Estados Unidos que eu amei tanto Ele falou assim No mundo todos esses manda-chuvas manda Eles estão tentando jogar uma partida de De war Jogar uma partida Não sei se você já jogou o war, eu não vou explicar muito Mas você tem que tentar conquistar territórios E tudo mais, conquiste a Ásia Conquiste a Nova Zelândia eles vão lá, cada um sabe das suas cartas E eles estão tentando jogar essa partida com Jesus Só tem um problema, meus irmãos Quando Deus distribuiu as cartas A carta de Jesus foi conquistar todos os territórios Tenta jogar contra ele agora Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele vai conquistar todos os territórios em nome de Jesus É isso que ele veio para fazer Ele vai conquistar seja para salvar, seja para condenar Mas ele vai conquistar absolutamente todos os territórios Abraham Kuyper, teólogo holandês, disse, não há absolutamente uma única esfera desse mundo na qual o Senhor Jesus Cristo não coloque o seu dedo e não diga, é meu, é meu. Meus irmãos, nós não precisamos nos decepcionar, podemos estar nessa noite perfeitamente encorajados, mesmo em face da perseguição. Nós temos vivido dias difíceis Dizer abertamente que você é um cristão Veja, não um evangélico tá? Um cristão, um crente em Cristo Jesus Porque tem muito evangélico vagabundo por aí Dizer que você é um cristão Não tem sido fácil hoje em dia É muito exclusivo É muito cabeça fechada E a perseguição rapidamente aparece dentro de casa Na escola, no trabalho Nós ouvimos de perseguições maiores Dos nossos irmãos que nesse momento São igreja perseguida em várias partes do mundo mas esse texto nos lembra, meus irmãos, algo impressionante. Ainda que alguns tentem tirar o nosso fôlego e a energia da igreja do Senhor, ela prevalecerá contra as portas do inferno. Ela prevalecerá. Ela tem prevalecido e ela prevalecerá. O Senhor estabelece um reinado sobre os nossos corações. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O Senhor Jesus Cristo tem reinado no seu coração hoje? Quando a gente fala sobre ter temor do Senhor, que todo mundo fala, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme ao Senhor? Esse Senhor Jesus Cristo que nos salva também é o rei que nos governa. É ele que tem determinadas diretrizes da sua vida. O cetro dele é um cajado também, você já parou pensar nisso? Ele pega essas ovelhinhas que ficam randando de aprisco para aprisco, ele fala para cá, tum, 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 na cabeça, para cá, tum, tum, tum. Você tem se permitido ser uma ovelha dócil e que vai para onde o seu pastor manda? Ou você passou esse ano de 2018 batendo cabeça? Eu não quero o reino de Jesus, eu quero o meu reino. Aí você vai lá e quebra a cara vez após vez, porque é só isso que dá. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, em último lugar, nos convida a uma sujeição. Ele convida que todos se sujeitem. Olha o que ele diz nos últimos versículos. Acompanhe comigo a leitura do versículo... 10, 11, 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala tudo isso, ela termina... Esses versos nos convocando a uma resposta. No caso aqui, a resposta dos reis. Qual é a melhor reação diante da magnificência de alguém que é o Todo-Poderoso, o Todo-Impressionante? Uma série de imperativos são dados aqui. Sede prudentes. Deixai-vos advertir. São alertas. Há um incentivo. Servir ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Há uma submissão aqui. Beijai o filho. Beij... Que expressão engraçada, né? Eu confesso que a primeira vez que eu li o Salmo 2, que eu me lembro de uma leitura bem feita nela, quando eu li essa parte, eu falei, não entendi nada. Que negócio é esse de beijar o filho? Esse era um ato cultural, quando você beija alguém, não é apenas porque você fala, oh, legal. O beijo, ele era um ato de submissão. Um ato simbólico de que eu confiro respeito, reconheço a autoridade. E demonstro isso, inclusive, aqui de forma religiosa. O rei davídico, quando ele foi coroado, ele recebeu da parte de outros reis um beijo. Ele recebeu da parte dos seus súditos, dos seus generais, dos seus coronéis, um beijo. Só que aqui nós não estamos falando do rei Davi, nós estamos falando do filho que é o juiz de toda a terra. Sua ira será manifesta no tempo apropriado, e ele julgará e condenará todos os seus inimigos. Vai chegar a hora do acerto de contas, meus irmãos. Apocalipse 11, 18, retoma também a linguagem do Salmo 2 e diz assim, Na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a ira de Deus e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruir os que destroem a terra. Beijar o filho é temer o filho. Beijar o filho, é aceitar o seu governo, mas é mais do que aceitar o seu governo, é aceitar o seu refúgio. É o que o texto fala, refugiem-se si nele, refugiem-se si nele. Esse juiz não é só juiz, ele é aquele que veio dar a resposta para o seu problema e para o meu. A palavra de Deus nos lembra, meus irmãos, naquele conto que nós lemos hoje de Mateus 1, 18 a 25, algo glorioso. Quando o anjo aparece para Maria, não é um encontro muito fácil, há um susto no coração dela, há um temor de homem, mas esse anjo conforta Maria, ele conforta os pastores, ele conforta todo mundo com a mesma ideia, não temam, porque hoje nasceu ou vai nascer o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, a palavra Jesus, eu não sei se você sabe disso, significa Josué, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa palavra significa a mesma coisa, salvador dos homens. Salvador dos homens. O nome de Jesus é, ele é o salvador dos homens. Simples assim. Bom nome para colocar nos nossos filhos, às vezes. né? Uma homenagem boa. No Brasil a gente não faz muito isso. No México tem um monte de Jesus lá. Meus irmãos, este bebezinho é o juiz e o refúgio. O juiz e o refúgio. Enquanto os povos desse mundo escravizam, ele veio para fazer o quê? Para libertar. Enquanto as filosofias desse mundo cegam, ele veio para fazer o quê? Dar a vista aos cegos. Enquanto, nesse mundo, a escravidão do mal, das trevas e de Satanás é a opressão, Jesus Cristo veio para dar o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Enquanto nós tentamos seguir tantos juízes e filosofias nesse mundo, veio um que é a própria sabedoria encarnada de Deus como provérbios capítulo 8 e 9 e primeira coríntios capítulo 1 mostram, Jesus, sabedoria de Deus, poder de Deus meus irmãos, esse Jesus não rejeita quem se aproxima para beijá-lo quantos beijos o Senhor Jesus Cristo recebeu no Novo Testamento já parou pensar nisso? Ele se deixou tocar, beijar, agarrar, agarrarem na, na veste dele. E ele não rejeitou a esses que aproximaram-se de coração sincero. Pelo contrário, ele fez coisas que ele jamais esperava. Aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, de uma hora para outra, aquela mulher que viu todos os médicos, viu todas as pessoas, ela foi curada do seu fluxo de sangue. E Jesus ainda tem a coragem de perguntar, quem foi que me tocou? Os discípulos perguntam, como assim, mestre? Tantas pessoas te tocaram? De mim saiu poder. Alguém com fé me tocou. Meus irmãos, é por isso que o Salmo 33, quando ele aplica essa verdade individual para todas as pessoas, ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Não há nada melhor, meus irmãos, do que ser governado por Jesus e ser salvo por Jesus. Todos aqueles milagres eram meras amostras da obra salvadora que Jesus faria. Jesus derramaria seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. E você não precisa esperar a morte dele para saber essas coisas. Porque o autor de Hebreus, no capítulo 5, nos lembra que quando Jesus veio e se encarnou nesse mundo, ele se encarnou para ser o autor da salvação dos homens. Ele veio para fazer isso. Essa é a sua obra. Essa é a sua obra. Esse é o Messias. Ele não é um mero representante político dos judeus. Ele não é um mero fazedor de milagres. Ele é o salvador dos homens. João, em Apocalipse, capítulo 1, diz, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Está no capítulo 15 de Apocalipse. Conto uma história verídica que, uma vez, os, os nobres da Inglaterra foram receber, naquele dia específico, a visita do rei. A visita do rei da grã bretanha E... Ele era um rei diferenciado, porque ele não tratava os seus súditos de uma maneira distante, pelo contrário, ele era amigo de muitos deles, ele fazia parte da trupe antes de ser ah, coroado. E quando eles recebem a visita desse, desse rei, eles solenemente se colocam de pé naquela sala, mas o rei vira para eles e fala, por favor, se assentem, nobres senhores, eu reputo vocês como meus amigos queridos, e depois ele acrescentou ali, num tom bom morado, eu não sou o Senhor, e apontou para cima, e um dos súditos ali, um dos nobres, vira para ele e diz, disseste bem, meu rei, você não é o Senhor, porque se você fosse o Senhor, nós não teríamos nos colocado de pé e sim de joelhos, na presença de Jesus, ninguém vai ficar de pé, Ninguém. Você sabe por que eu e você somos incentivados a de vez em quando a gente orar de joelhos? É para a gente lembrar, meus irmãos, que essa é a posição na presença do rei do universo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É bom começar a treinar agora, não é? Eu tenho dificuldade, às vezes, de ficar de joelho. Dói meu joelho. Mas você não vai ter opção. Às vezes os seus olhos sequer vão ter coragem de contemplar o mestre, quando talvez nos lembrarmos da quantidade de pecados que são contra nós. Meus irmãos, eu não sei se você tem essa experiência, mas às vezes quando eu olho para dentro do meu coração e eu paro para pensar quem eu realmente sou. tem orações minhas que não passam de Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho orações, eu tenho lembretes de orações inteiras nas quais eu não consegui dizer uma única palavra, senão Senhor, tem misericórdia de mim. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo também é nosso amigo. Ele erguerá os nossos queixos. Ele nos dará a mão, como ele fez com Pedro quando estava afundando nas águas. Ele falará, vinde benditos dos meus do meu Pai. Esse é o vosso reino. Eu morri pelos vossos pecados. Eu morri pelos vossos pecados. Esse é o nosso rei, meus irmãos. Esse é o nosso rei. Beijai o filho. Beijai o filho para que ele não se ire. Meus irmãos, crianças não devem brincar com brinquedos de adultos. O Senhor Jesus Cristo também sabia disso. Foi por isso que ele não ficou criança. Ele cresceu. E aquele cetro é o cetro de um homem formado em carne e osso, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Morto aos olhos do, dos homens, ressurreto para aqueles que o viram, subiu em glória e voltará do mesmo jeito, porque foi isso que os anjos dos portais das nuvens falaram. Aquele que subiu, voltará para reinar. Natal, meus irmãos, é esperar com expectativa a volta de Jesus. Natal é aqueles que olham para a volta do bebezinho, que não é mito, que não é fábula, que não é crônica, do bebezinho... Perdão, ele é fato Ele não é crônica, ele não é ficção Ele é um fato absoluto O Jesus que cresceu Voltará para reinar Plenamente sobre nós E que eu e você possamos ter esse verdadeiro Espírito do Natal Eu te pergunto, quem que é o rei da selva? É o gorila? Ou é o leão de Judá? É o leão de Judá Ele é o rei da selva da nossa vida nossa vida às vezes é uma selva, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele é o rei. E ele vai botar ordem na casa. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, como é bom poder olhar para a tua palavra, para todas essas narrativas, para todas as coisas que aconteceram, e vermos uma história concatenada, uma história lógica, uma história direita, uma história que endireita a nossa vida, pega os nossos caminhos tortos e retifica todos eles. Senhor, como é bom saber que o bebê que nasceu em Belém, neste momento, está vivo e reina. E reina sobre nós. Que cada cântico, oração e palavra entoada nessa noite visam dar glória tão somente a este que reina sobre nós. Toda a palavra de Deus é uma grande doxologia, é uma grande concessão de honra a quem honra, mérito a quem mérito. E estes não somos nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Senhor, que o, que o Natal, em nome de Jesus, não fique perdido para nós no dia 25. Senhor, que o lembrete da Tua encarnação seja a renovação de Cristo em nossos corações todos os dias. Senhor, faz o Teu Evangelho nascer em nós todos os dias, Senhor. Faz essa verdade nascer em nossos corações todos os dias. Para que nos lembremos que, nascidos contigo, também morremos contigo e viveremos contigo eternamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cantar o nosso último cântico.